0: Olá, eu sou Priscila Paque e venho apresentar a primeira série de podcasts intitulada Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia de Covid-19. O objetivo desta série é o de dar voz aos brasileiros que estão vivendo longe de suas famílias e amigos, conhecer seus projetos migratórios e tratar um pouco de suas dificuldades e angústias neste momento tão difícil vivido por todos nós. Espero que gostem e participem. Música Olá a todos, todas e todes, dando continuidade à série Imigrantes Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19. E depois de uma parada aí, de algumas semanas, por conta de complicações da minha parte com relação ao Covid, é com imenso prazer que eu retomo essa série de podcasts para que eu possa entrevistar com muito carinho uma pessoa que me é muito cara, e que é nada mais do que minha irmã, o nome dela é Flávia. A Flávia, ela tem 48 anos, é Flávia Pac, 48 anos, ela é economista e consultora financeira, ela vive há 15 anos nos Estados Unidos, na cidade de Cleveland, e eu acho que o meu retorno pós-Covid é uma boa oportunidade para a gente trabalhar é, e debater um pouco sobre as dificuldades de um imigrante que se encontra fora do Brasil e como que ele vive essa questão da pandemia nesse momento difícil que acomete o mundo. Então, Flávia, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. Para mim, é muito emocionante poder falar contigo depois de um momento tão difícil qual eu passei. Seja bem-vinda. E, para começar a te passar a palavra, eu gostaria de poder entender um pouquinho do teu projeto migratório, que você contasse para as pessoas como foi a, a sua expatriação para os Estados Unidos, porque, como a gente já falou aqui nesses podcasts, uma pessoa pode migrar por inúmeros fatores, né? por inúmeras é, necessidades, desejos, é, e uma das possibilidades de migração é a expatriação que foi o seu caso, então você expatriou é, para os Estados Unidos porque você trabalhava por uma empresa multinacional e eu queria saber como se deu esse seu projeto migratório, como que é, você planejou essa expatriação para os Estados Unidos Flávia, bem-vinda, a palavra é com você Obrigada, Pri, você consegue me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo ah, bem. Então, então tá
1: bom. Antes de mais nada, a emoção e a honra é toda minha. Estou muito contente de você estar tá retomando o seu projeto e, e eu ser a primeira a ser entrevistada na a sua retomada. que Muita coisa boa pela frente vai te acontecer. Ah, em relação à minha expatriação, é, exatamente. Eu trabalhava numa multinacional no Brasil, eu tive uma carreira, a começo da carreira, desde que eu me formei em economia, como você falou, fiz minha pós-graduação, consegui meu MBA. E trabalhando numa multinacional, dependendo do projeto que eu trabalhei enquanto eu estava no Brasil, eu tive muita exposição com a matriz a, da empresa que eu trabalhava. E isso a, acabou me dando a oportunidade de... A, trabalhar nos Estados Unidos. Na verdade, tinha uma vaga aberta aqui nos Estados Unidos que era bem semelhante ao que eu fazia no Brasil. E eu vim para uma uma reunião mundial, na verdade, que se deu em Atlanta, nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade, sem saber que essa vaga estava aberta, de ir num jantar sentado ao lado do hiring manager, né? da pessoa que estava buscando... Uh, um profissional para essa vaga. E ele gostou muito de mim, uh, eu achei ele um pouco enxerido, para falar a verdade, me fazia tanta pergunta, eu até me senti um pouco assim, uh, um certo desconforto, por que ele queria saber tanto de mim, né? Mas na verdade era uma entrevista informal e que deu super certo. Eu acabei uh, voltando para os Estados Unidos depois dessa reunião que eu, que eu tive com ele. Uh, duas semanas depois, para fazer entrevista com o resto do corpo gerencial aqui. E depois começou a papelada para eu me é, mudar para os Estados Unidos. É bem diferente do processo migratório, né, da, talvez das outras experiências que você abordou no seu programa, porque a empresa proporcionou isso para mim. Então, uh, foi toda uma papelada uh, junto a advogados que tinham que criar essa vaga de uma forma muito específica para os meus, uh, vamos dizer assim, uh, talentos, né, skills, porque, na verdade, uma vaga como a minha é vista como um emprego desejável para um americano. Então, é o que eles chamam de white collar job. Uh, então, a uh, para eu poder ter essa oportunidade de vir para cá, eles tinham que fazer uma descrição do trabalho de uma forma impossível de ter outra pessoa para tomar essa vaga que não fosse eu. É, começa daí, porque é muito diferente ao tipo de trabalho que se tem, geralmente é um trabalho que é mais bem pago, que é mais desejável para o americano. Ah, foi um processo de mais ou menos três meses, até ter toda a papelada em ordem, e eu acabei me mudando para Cleveland, em Ohio, e moro, como você falou, há 15 anos aqui.
0: Agora, é lógico né que você muda para um país é, como os Estados Unidos, é, e é uma brasileira vindo né é, da periferia do capitalismo, e Quais foram essas suas dificuldades, que eu acredito que não devem ter sido poucas, né? Quais foram as dificuldades que você enfrentou aí no seu começo como brasileira? E até mesmo no contexto profissional, porque ocupando um cargo de chefia, uma mulher latino-americana, brasileira, chefiando uma equipe, na sua maioria, composta por homens, né? Então... Como que foi isso? Quais foram as dificuldades? O que, que você enfrentou? E se essas dificuldades, elas perduram?
1: É interessante isso, porque eu passei por várias experiências né, profissionais. A minha chegada nos Estados Unidos, apesar de ter falado que era um trabalho similar, quando eu comecei, acho que tinha um pouco de receio, vou dizer assim, a, do time, e, e também do corpo gerencial deu eu desempenhar a mesma tarefa Que eu fazia no Brasil Nos Estados Unidos Porque a, a operação do Brasil Era cinco vezes menor Do que a operação da América do Norte uhum. Então quando eu cheguei aqui Eu esperava fazer o mesmo tipo de função Eles me colocaram como uma função menor Então isso foi uma surpresa para mim mas eu acho que eles estavam me testando no dia a dia porque era muita coisa nova para mim, né? O meu inglês não era perfeito. Eu tinha o inglês de business, de negócios, mas não é o do dia a dia. Eu ia para o trabalho, me... eu lembro que era exaustivo para mim, dava muita dor de cabeça no final do dia porque era um esforço adicional. E eu acho que era um esforço adicional para eles também. Até hoje eu tenho muito... A sotaque, é, me, me lembram que eu tenho sotaque, não uhum. que eles não consigam me entender, mas isso acontece então assim, é, eu vim numa experiência, então tinha um certo receio de eu ser uma mulher é, que apesar de ter demonstrado que eu podia fazer aquela função no Brasil o fato do Brasil ser uma operação menor é, eles me, queriam me testar, então por uns dois, três meses eu acabei fazendo uma função menor, mas claramente é, para eles a, os três meses foram suficientes para ver que eu poderia realmente fazer algo é, numa escala de cinco vezes maior então, é, é, depois disso é, eu fui mais aceita, eu vou dizer assim de, dependendo de com quem eu trabalhei, tinha mais, é, eu não diria um preconceito descarado, mas uh, uh, mais uma prevenção, tá? uhum. O fato da empresa ser multinacional, eu não era a única estrangeira do escritório mas eu era a única latina. Latina, que eu falo da América Latina, porque eu vejo italiano e francês como latino, mas eles não entendem, eles veem isso como europeu. Uhum. E isso é, é diferenciado. O latino é visto uh, como inferior, vamos, uhum. vamos ser sinceras. Mas, assim, o fato de ter bastante estrangeiro no escritório era algo que uh, não, ficava, não ficava tão claro, né? Que tinha talvez um certo preconceito. Quando eu mudei de uh, trabalho dentro dos Estados Unidos, à medida que eu fui trabalhando em uh, empresas que tinham menos exposição internacional, é quando ficou muito mais claro que o preconceito existia: preconceito de ser latina, preconceito de ser mulher, preconceito de ter um cargo gerencial, preconceito de ter a uh, homem a uh, sendo gerenciado por mim então isso eu fui enfrentando à medida, quanto menos exposição internacional, as funções que eu, ti, eu desempenhei, eu enfrentei uhum. E mas assim uh, não é algo que eu pense todo dia, que que me faz uh, querer mudar de, de carreira, nada disso mas, uh, vamos dizer assim, um incômodo de vez em quando um, um, uh, uns dias piores do que outros sim, sim
0: e você acha que o fato de ser mulher brasileira complica a situação ou não?
1: Eu não acho que um é um estereótipo. estereótipo... Tem, tem, isso tem. É, tiveram várias ocasiões ah, nesses últimos 15 anos que eu vou dizer o seguinte: quando eles falam, ah, vamos dizer assim, por causa do. Eu, eu falei que eu ainda tenho muito sotaque, né? Às vezes eu falo oi, o raio aqui, eles já, ah, de onde que você é? Obviamente que não é só o raio, é só olhar para o meu estereótipo, né? Uhum. <risos> A cor da minha pele e tudo. Ah, eles já sabem que eu não sou daqui. Ah, então já começa aquela ah, conversa do tipo, ah, Brasil! Ah, eu sempre tive vontade de conhecer o Brasil, samba, mulher, no... aí já fica aquela coisa estranha, né? Eu já, uhum. não que eu corte a conversa Mas eu sei o que eles têm em mente Infelizmente uhum. é, O Brasil promoveu esse tipo De imagem né? Uhum. E, e A gente não pode é, Necessariamente falar que Uma pessoa que pensa no Brasil E associa a imagem da mulher No Brasil, a tudo isso que você Sabe muito bem que eu não preciso Ir muito uhum. além né, de explicar Que é isso que vem na cabeça Entendeu? Mas uh, é no final das contas, é como a gente se porta. Uhum. Né? E num ambiente profissional, obviamente, você tem que ser muito mais cautelosa sabendo que tem esse tipo de estereótipo, infelizmente,
0: uhum. da mulher brasileira. Sim, sim, com certeza. É, e você me diz uma coisa, você conhece outros brasileiros aí nos Estados Unidos, em Ohio, na sua região? Como que eles se articulam? Como essas redes de brasileiros elas acontecem aí eh, nos Estados Unidos?
1: Bom, eu conheço ah, brasileiros que estão aqui, ah, na verdade, os que eu tenho contato para valer são ah, colegas ou amigos da faculdade que acabaram se mudando em condições similares para cá. E eles estão espalhados pelos Estados Unidos. Não uhum. tem ninguém em Ohio comigo, mas eu tenho amigos no Texas, em Michigan e Nova York. Uhum. Uh, quando eu me mudei para os Estados Unidos, porque tudo era diferente, teve um processo né, de, uh, de adaptação muito grande, eu sentia muita vontade de... Uh, conversar em português, né? é, tinha aquele saudosismo, eu diria, do Brasil. Então, uhum. eu acabei, no, no, no primeiro ano, é, participando de um grupo. Na verdade, eu, eu me encontrei com esse grupo, que era de brasileiros, para ah, ver se eu, eu fazia amizade aqui, né? Uhum. A verdade é o seguinte, é, e eu não quero falar de uma forma que seja... A, a, que, que denote algo negativo Mas o que eu percebi Era que esse grupo A, a única coisa que eu tinha em comum Com eles Era que a gente era brasileiro E que falava a mesma língua uhum. Que se eu estivesse inserida no, Na realidade brasileira Eles nunca seriam meus amigos Então era muito mais a, a vontade de falar português Do que qualquer outra coisa De virar laço de amizade Uhum. Então, ah, no segundo encontro já. foi o foi, Eu fiz o primeiro encontro, o segundo encontro foi o último que eu participei. É um, muito diferenciado, uhum. entendeu? E tinha nesse meio ah, alguns ilegais.
0: Uhum.
1: Uhum. Então. Ilegal, que... isso,
0: vamos, vamos só então mudar de ilegais para em situação irregular.
1: E situação irregular, exatamente, então tinha muita curiosidade da minha situação aqui, isso uhum. me deixou com um certo desconforto, não que eu, eu estava evitando em ajudar, mas é uma situação bem diferente, uhum. entendeu? Uhum. E sabendo de, dessa situação ah, bem diferente, é, eu preferi não dar continuidade em fazer parte daquele grupo. Tá? Então, por isso que eu falo que os brasileiros que eu tenho contato aqui são brasileiros que tinham condições similares que a minha quando eu
0: morava no Brasil. Na uhum. verdade é essa.
1: Uhum.
0: Sim. E, de, de qualquer forma, você também não teria nenhuma condição de ajudá-los né? a se tornarem regulares na sua condição é, como brasileira regular nos Estados Unidos. Né? Então... É, é, é muito limitado. É, Exatamente, Não tem atuação nenhuma, né? Não, de jeito nenhum. Se é, entendo, entendo. E com relação ao seu período pós-migração, né? Uhum. Além da questão é, dos laços familiares, qual é a sua relação com o Brasil? Como ficou sua relação com o Brasil? Olha,
1: é... É interessante porque essa relação evoluiu de uma forma que eu não esperava uhum. Eu não sinto falta do Brasil
2: mais uhum.
1: Talvez quando dá o um inverno aqui Quando eu vejo o meu carro coberto de neve Que eu tenho que tirar neve <risos> Aí eu penso no clima do Brasil uhum. Mas a verdade é o seguinte é... O Brasil para mim somente é família e amigos não tem mais nada. O país em si não me diz mais nada. E sabendo ainda mais... As notícias que vêm daí são tão negativas, uhum. entendeu? Mesmo que eu quisesse, o Brasil não, não me ajuda e eu tenho um sentimento diferente em relação ao meu país. A verdade é.
0: Flávia, mudando a temática agora é, para a questão política, sobre as migrações... Recentemente, os Estados Unidos elegeram o democrata Joe Biden né, para ocupar a Casa Branca. Uh, e esse novo presidente, né, ele deu sinais de mudanças no tratamento da questão migratória, porque o presidente anterior a gestão Trump teve uma série aí de questões polêmicas, decisões é, muito complicadas de separação de famílias, de crianças, de seus pais e os pais deportados, a construção do muro com a fronteira do México, querendo que o país vizinho bancasse as custas da construção, enfim, uma série de atrocidades que foram vistas né, pelo mundo com relação à questão migratória. E o Biden ele vem agora com propostas de mudança, parou a construção do muro, enfim. É, mas, no entanto, a gente vê já alguns protestos de pessoas, de imigrantes, reivindicando né, é, mudanças que não foram feitas e que foram promessas de campanha. Como que você vê essa situação? Você acha que essas mudanças ocorrerão de fato? Serão só promessas de campanhas? O que, que você analisa dessa situação migratória? Olha, é, eu não
1: estou muito otimista. Uh, apesar de entender que o Biden é um democrata, se elegeu, uma das plataformas de governo era para uh, aprovar uma reforma imigratória aqui nos Estados Unidos. Eu não estou vendo como uma prioridade, na verdade, do governo dele ou algo que vai mudar substancialmente. Obviamente, é a minha opinião e o porquê que eu estou dizendo isso. Tem, ah, desde que o Biden se elegeu, uhum. ele, ah, o mundo o vê como muito diferente do Trump. E ele realmente é muito diferente do Trump. Uhum. Ah, os democratas são vistos como mais humanos e mais abertos para imigração. Uh, então, eles são vistos como aceitando mais novos imigrantes e legalizando os ilegais aqui. Pelo menos seria uma plataforma de, de governo dele de puxar uma reforma como essa. Acontece que, quando o Biden se elegeu, ele, ao, ao mesmo tempo que teve a eleição pre, presidencial, teve a eleição do Congresso, na parte de uh, Senado. E o que, que acontece? O, o Senado e o, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos estão tá dividida. O Biden não tem a maioria
2: uhum. para
1: aprovar uma medida tão polêmica como a parte migratória. Uhum. Então, ele está dando prioridade para puxar os aspectos econômicos para serem ah, aprovados através do Congresso, que é a parte da infraestrutura. Se realmente tivesse apetite, eu diria... De, uh, vamos assim, lutar pela reforma imigratória Ele teria come no começo do governo dele entendeu Eu sei que quando ele uh, começou a ser pres como presidente dos Estados Unidos Ainda estava no meio da pandemia E o foco era realmente é, vacinar o maior número de americanos possível E ele fez isso, não tem a menor dúvida Mas ele está agora focado na parte de infraestrutura então, o dinheiro fala mais alto nos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Eu acho que vai, eles vão ter um, um, um tratamento mais humano da, do imigrante, mas eu não espero nenhuma reforma substancial. Eu acho que eles vão aprovar a legalização do, do DACA, né? Que a gente fala dos das crianças ou jovens que cresceram nos Estados Unidos, vieram a ilegais para cá quando pequeno, ou até nasceram de filhos uh, de... Imigrantes pais. irregulares. Isso, isso eu acho que vai acabar acontecendo, mas uh, muito além disso eu acho extremamente improvável.
0: Uhum, uhum. Então você acha que ficam, uh, ficam nas promessas, né?
1: Eu acho que vai ficar, infelizmente. Eu gostaria de ver algo uh, in, e eu sei que muita gente votou nele da, da parte latina, principalmente, com a expectativa de que essa mudança mais substancial aconteceria. Mas eu acho que com o Congresso tão dividido e veja bem, o ano que vem tem eleição no Congresso de novo, né? A cada dois anos tem eleição no Congresso. Hum está tendo um movimento muito forte do Trump agora, tipo fazendo campanha política mesmo, ele está fazendo comício, dando é, vamos dizer assim, viajando pelos Estados Unidos, porque o objetivo é que eles ganhem a maioria no Congresso, em vez de estar tá dividido, de ser a maioria no Congresso republicana tradicional. E uhum. se isso acontecer, todas as outras agendas... Do, do Biden vai ser muito mais difícil. Difícil. Todas de serem elas
0: impactadas por minoria.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. Tem muita gente, por exemplo, onde eu moro, é, em, no subúrbio né, de Cleveland. O, a, o estado de Ohio votou no Trump de uma forma massiva. Uhum. Ah, é, a, o Trump teria sido eleito se fosse só por Ohio, vamos dizer assim
2: uhum.
1: Então, é, tem uma maioria republicana aqui E até hoje, é, você vê, é verão, tá? Não é desculpa que as pessoas não estão saindo de casa As pessoas não tiraram da frente da casa deles as placas do Trump
0: Nossa uhum.
1: é, e quando tem placa do Biden, não é das pessoas que votaram no Biden. A pergunta é assim, é, você já tem remorso?
0: Nossa. Então... É, tem é muita um gente reduto que, aí, né?
1: É um reduto, é um pessoal que não se conforma, que até hoje acha que teve fraude na eleição, uhum. que a eleição foi roubada. E, e essa mentalidade... É, é, se eu voltar um pouco para trás, o que eles falam aqui, tem estudos de universidade, papers a respeito que um, o fenômeno Trump foi criado quando o Obama foi eleito. Hum. Porque muita gente não aceitou o Obama como presidente. Como pode? A questão racial nos Estados Unidos é uma questão muito séria, uhum. muito complexa. Uhum. Muita gente não conseguiu engolir de ter um presidente africano-american, como se chama, uhum. né? E isso uhum. inflamou o orgulho e a questão racial aqui. Uhum. E, obviamente, ligado a isso, também tem a questão imigratória. Uhum. E esse pessoal está querendo voltar firme e forte. Então, é assim, é um movimento bastante assustador. Uhum, uhum. Sim,
0: sim, porque a gente começa aí um movimento de, é, como é que eu posso dizer, né? A gente teve uma, uma ascensão da extrema-direita e agora ela está recuando, né? Então, quando você fala isso, realmente é assustador porque a gente vê que esse movimento, apesar de ele ter recuado, ele não perdeu força, né?
1: Não perdeu então, força. Eu, eu tenho aqui no meu condomínio, não é vizinho de porta Mas é da, da rua debaixo da minha A casa desse vizinho Não tinha a placa do Trump Durante a eleição uhum. Mas assim que o Trump Perdeu, ele colocou Uma bandeira enorme uhum. Na casa dele, na frente De apoio ao Trump
0: uhum. E permanece
1: E permanece E a gente está o que? Seis meses uh, completos da administração Biden É
0: é, assustador, né? Assustador. E, Flávia, você está é, aí há 15 anos, né? Nos Estados uhum. Unidos. Você foi por conta do trabalho, chegando aí. Você já tinha o seu green card e tudo? Uhum. Você, é... Não, eu cheguei com
1: o visto de gerente. Em um ano após a minha vinda, a empresa que eu trabalhava proporcionou o... o card o Green
0: Card, isso. Sim, mas então, isso é, é o que eu quero dizer é que com é, toda a facilidade de documentação, tudo, você vivendo de forma regular nos Estados Unidos, uhum. você veio a se casar com um americano, certo? Sim. E esse período todo, durante... Uh, vai, você está casada há quantos anos? Seis é, anos. Há seis anos, casada com um americano, você teve inúmeras oportunidade de solicitar a sua cidadania, sua nacionalidade americana e você não fez, porém você decidiu recentemente é, fazer a sua solicitação de nacionalidade americana e hoje você é uma cidadã americana. Por que essa decisão se deu depois de tanto tempo? Exatamente do que a gente estava falando. É,
1: foi o fenômeno Trump. Ah, o meu marido americano começou a ficar muito preocupado, mesmo eu sendo uma uh, permanent resident, que né? eu tinha o meu green card, é, eles estavam começando a discutir mudanças na regra do green card. Uhum. E eu estava, pelo meu período de renovação do green card, e Nossa. o meu marido começou a ficar preocupado que eu não ia receber meu green card. E eu falava, uhum. não, eu não acho que vai chegar nesse ponto. Eu pago uhum. imposto, eu tenho um emprego, é, não tem nada contra mim, não tem antecedente criminal, mas ele ficou realmente em cima de mim, falando, olha, eu não quero ah, imaginar uma situação de na última hora mudarem e você ser deportado. Eu falei, não tem nada para me deportar. Ele ficou insistindo nessa situação e ele resolveu me eh, obviamente eu conseguiria ah, começar Uhum. Uh, o processo de cidadania Porque eu estava aqui já mais de cinco anos E tinha meu green card Mas para as pessoas com green card um, Eu diria que o processo Para se tornar uh, Um cidadão americano Estava mais a uh, demorado De uma forma proposital uhum. E o meu marido falou Não, eu quero proporcionar o Sua cidadania Você vai vai uh, entrar com o processo Pelo casamento
0: Uhum e, e aí foi, foi mais fácil.
1: E demorou um ano, na verdade, de, do, do começo né de é, entrar com a papelada até ser entrevistada, tudo, a passar pelas provas e receber a, a então, autorização uhum. para poder ter o passaporte americano. Hoje foi você justamente... já
0: tem o passaporte americano,
1: então. Hoje eu já tenho o passaporte americano, mas foi tudo por causa do Trump, da da anti da, da visão anti-imigratória que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos e o receio não...
0: de deportação por qualquer motivo, né? Outro. Sim, que eu acho a regra mudar.
1: E exatamente, foi a, a incerteza da mudança de regras que me levou a isso. Eu não acho, eu não teria nada que levaria, a, eu acho, ao risco de ser deportada. Isso seria uma questão muito extrema. Mas a incerteza de conseguir uma extensão do Green Card me levou, sabendo que eu tinha a facilidade de me tornar cidadã, me levou a, a realmente entrar com o processo.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Não, e agora também está tudo certinho, né? Não tem. Tudo certinho. Agora não há risco nenhum para nada. Certo.
1: Não nesse caso. Está é. tudo em, em ordem. Certo.
0: Agora, Flávia, é, o mundo está vivendo esse momento de pandemia, uhum. os Estados Unidos passaram por momentos extremamente difíceis, uhum. atingiram grandes números de contaminados, óbitos hoje pela John Hopkins University, os Estados Unidos contabiliza 607.092 mortos, né? É, é o número um. É, é o número um em caso de óbitos, e, no entanto, se tornar um exemplo de vacinação aí com a sua população, o segundo país mais vacinado, né? Fully vaccinated. Então, é, foi um exemplo aí de força-tarefa, task, task force, como você queira chamar. Uhum. E eu te pergunto, como está hoje a questão da pandemia neste momento, e como os americanos lidaram e lidam com ela até hoje? Bom,
1: não dá para dizer que a pandemia é passado. A verdade é essa. Mas, pelo menos onde eu moro, um, porque muito... Deixa eu só te falar uma coisa. É, enquanto era o Trump, não teve uma iniciativa federal, vamos dizer assim, que realmente organizasse... Uh, o uh, país como um todo para enfrentar a pandemia. Que é o que a gente Quando... vê aqui no Brasil, atualmente. Exatamente. Então, assim, estava literalmente um Estado uh, vamos, vamos dizer assim, competindo com outro para conseguir PPE, né, é, é material, vamos dizer assim, ah, bem é no comecinho. IP... É, é... Ah, isso, desculpa. Uh, então, exatamente, de máscara, seringa, de cotonete, o que for, que... Uhum, pensar uhum. a dependência da cadeia de produtiva chinesa era um negócio assim que ficou muito claro uhum. uh, com a pandemia e que por falta de uma organização do uh, no nível federal a uh, tinha Ohio uh, realmente competindo com Michigan uh, entrando em contato com o produtor lá na China e pagando preços diferentes foi uma loucura então, hum. assim, e também expôs o despreparo dos Estados Unidos para uma questão, assim, caso tivesse uma crise. Na verdade, o governo Obama tinha um departamento que era só para lidar com pandemias, né? Crises. E hum. com a gestão do Trump, ele dissolveu aquele departamento.
2: Uhum.
1: Então, assim, tudo isso levou a uma exposição como pode um país do primeiro mundo, como os Estados Unidos, com todos esses recursos que você pode imaginar, Uhum. a passar por uma situação tão drástica, né? com tantas pessoas morrendo, com falta, uh, como eu falei, de máscara, Equi uh, em, uh, equipamento, Biden. exatamente tudo. Então, quando o, o Biden assumiu, obviamente, não dá para dizer que foi o Biden que... É, trabalhou com a iniciativa privada para conseguir o desenvolvimento de vacina. Isso começou com o governo Trump. Se tem que falar alguma coisa boa nessa história foi é, que é, a iniciativa de começar o desenvolvimento da vacina começou com o Trump, mas uhum. foi a coordenação do, uh, do governo do Biden que fez a coisa acontecer. E, uhum. a partir daí, uh, o CDC, que é o Organismo de Saúde, americano começou a dar um, uh, recomendações mais claras para a população. né? Então, com, pensando em tudo isso, a, a, quando saiu, começou a vacinação, foi um processo muito mais organizado. né? Uhum. E a, a verdade é o seguinte, é, vacina tem, eu não vou exagerar, mas é, você já veio para cá me visitar. Você sabe que tem uma CVS em cada esquina, uhum. e você pode ser vacinado em qualquer esquina, literalmente aqui no Brasil, é nos, nos, nos Estados, Estados Unidos, Unidos. desculpe, é, é só você querer ser vacinado, eles estão uhum. chegando até a sua casa, porque o que aconteceu agora é isso, é que tem muita vacina para pouca gente
0: que queira ser vacinado, entendeu? Porque tem os que, os que se negam também, né?
1: Se negam, acham que, I mean, é, aqui tem várias teorias, né? Ah, é porque o governo vai implantar um chip no seu braço, ou que você vai ficar estéreo para o resto da sua vida, aí não pode ter filhos. Ah, umas coisas de doido, vai nascer um terceiro braço, uma terceira perna, umas coisas assim que, 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 que a gente ouve, eu tenho vontade de chorar, mas é pessoal Mas acredita. e as pessoas acreditam, pior de tudo. Acreditam, acreditam. E, então a, a campanha aqui É realmente fazer o, traba o trabalho De Individual mesmo é, Me fala o que te preocupa uhum. né? E esses assistentes de saúde Estão tentando Esclarecer
0: né é, Não vai esses nascer mitos. o terceiro braço né?
1: Exatamente, esses mitos todos uh, E tentar convencer A, a população a, a, O resto da população a ser vacinada Uhum então, uhum. é essa situação, mas se você me pergunta hoje como tá a pandemia, é vida normal, Pri, eu vou pro trabalho, eu não uso máscara, eu vou fazer compra, eu não uso máscara, porque ninguém tá usando máscara, uhum. entendeu? Uhum. E assim, se você vai no supermercado aqui e fala, ah, e a gente tá seguindo as regras do CDC, que é o organismo... De saúde americana que fala Se você já foi vacinado, não tem necessidade De usar máscara uhum. Na, Agora, se você não foi vacinado Você usa máscara Então, o uhum. que, que eu tenho visto É que as pessoas que estão usando máscara Não são as pessoas que for, Não foram vacinadas Mas são as pessoas que são é, Extremamente preocupadas com a pandemia
2: uhum.
1: E eu percebi Que Tem aumentado o uso de máscara Desde que a Organização Mundial de Saúde Uhum, falou que a, a variante Delta
2: uhum,
1: Tá disseminada Tá disseminada Então assim Eu tô começando a voltar a usar máscara Por exemplo, se eu vou no Costco
2: uhum.
1: O meu marido olha para mim e fala Por que, que você tá usando máscara? Aí eu falo Porque eu não estou confortável Entendeu? Uhum. Mas assim, é, no escritório não tem obrigatoriedade nenhuma de você mostrar um cartão de vacinação. Eles não querem saber qual que é o seu status de vacinação.
2: Uhum. Uhum.
1: Porque infringe a sua liberdade.
2: Uhum.
1: É assim que, está, que o americano vê. A minha liberdade, por que, que eu vou te falar se eu fui vacinado ou não? Uhum. E aqui no, em Ohio, 55% da população foi vacinada. Ou seja, eles falam que pelo menos 70% tem que ser vacinado para ter a imunidade do nível comunitário, né? Uhum. A gente não está nesse nível. Então, assim, a vida tá normal, PRI. É, eu uso máscara muito raramente, muito raramente, por exemplo, uh, eu tive que ir no hospital uh, para visitar meu sogro, obviamente, eu uso de máscara obrigatório. Uhum. Mas, assim, é, são poucas coisas que me lembram que a gente está no meio de uma pandemia hoje, porque uhum. teve realmente essa campanha de vacinação e, no final das contas, como outros países do mundo, a preocupação americana é que a economia esteja bombando, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, eu estou observando muito de perto se, à medida que o verão for terminando, vamos dizer assim, se eles vão começar a ficar mais sérios em relação à variante Delta. Então, é essa a situação. Uhum. Sem máscara.
0: Tá. É, você falou, deu uma cortada, que quando o verão, você está acompanhando quando o verão estiver terminando?
1: Que eles vão ah, começar a ter um discurso mais sério em relação à variante Delta.
0: Uhum. Sim, porque aí entra também o período de inverno, né? Exatamente. É, é, é um ponto de interrogação, né? Vamos aguardar o que que, o que, que isso é, vai acontecer, né? O que que tá, tá por vir, né? Exatamente. Agora, todos os países foram impactados pela pandemia e além da vacinação... Teve algum uhum. auxílio, suporte do governo, para quem perdeu renda, para o setor da economia? E os imigrantes, eles puderam se beneficiar de alguns benefícios que o governo deu. Então,
1: vamos falar a respeito. Eu tive que fazer uma pesquisa uh, para entender um pouco mais como é que funciona isso aqui. Uh, porque eu não recebi benefício nenhum, mas não quer dizer Bom, mas que o você, benefício... É, não,
0: não então, concordo.
1: veja bem, não quero falar de uma forma Uh, sim, so, eu, eu diria o seguinte eles aprovaram o que eles chama CARES Act, né? que é um foi um ajuda uh, um pacote de estímulo econômico e também de uh, vamos dizer assim combater a pandemia e parte desse um, CARES Act Foram 2,2 trilhões de dólares Isso é muito mais do que o PIB brasileiro uhum. Então, só para combater é, Vamos dizer assim a, O impacto da pandemia na economia uhum. Então, se você é, Veja bem é, Eu vou até falar dessa questão imigratória rapidinho Se você é um cidadão americano Ou um residente Tipo a Green Card você paga imposto nos Estados Unidos, tá? E uhum. você tem o que você, que aqui é, é o que eles chamam do cartão de seguridade social, que é o equivalente no Brasil a ter o RG ou CPF, tá? Ah. Se você tem essa documentação, você paga imposto de alguma forma, ou pagou porque você tinha um emprego e depois você perdeu, mas de qualquer forma você tem essa documentação. Tá? Uhum. O governo americano tinha no banco de dados, através a, do Leão, vamos dizer assim, que é o, a, o Departamento de Impostos é, dos Estados é Unidos. A Receita Federal. Dele. A Receita Federal tinha o banco de dados de todos esses legais nos Estados Unidos, cidadãos ou não, uhum. e que rendimento que eles tinham com base no, no, na declaração do imposto de renda de 2019. Tá. Tá. Se você tinha uma declaração de imposto de renda e você, como indivíduo, cidadão ou uh, green card, você ganhava até 75 mil dólares por ano, aqui só se forma em rendimento é. anual, tá? É. Ou você era uma família, um casal, vamos dizer assim, que ganhava junto um total de 150 mil por ano, hum. tá? E você declarava imposto conjunto, você tinha direito a receber é, 1.200 por pessoa. Dólares, 1.200 dólares por pessoa. 1.200 dólares. E se você 20. tivesse filhos, se tivesse então... filhos, sim, e esse, esses filhos fossem até 17 anos, para cada filho você estava recebendo 500 dólares. Uhum. Uhum. Se você ganhasse mais do que esses valores, tinha um desconto do valor que o governo ia te pagar mas o máximo de renda que você receberia é se você, com, de, do ponto de vista individual, aqueles 75 mil que eu te falei, o teto virava 99 mil. Uhum. Se você ganhasse como indivíduo mais que 99 mil, você não ia ganhar nada do governo. Uhum. E se, como familiar, se você ganhasse ah, mais do que 198 mil? Uhum. Aí você não via nada do governo, tá? Bem. Isso é um. Isso veio do governo federal. Tá. Do governo estadual, que então aí entra onde eu moro, que é Ohio, cada um tem um, um programa. O governo estadual de Ohio é, ele acabou estendendo o benefício de desemprego. Então, se você é desempregado aqui nos Estados Unidos, mas está mostrando que você está procurando emprego e seu último desemprego foi ocasionado por uma situação que você saiu não por sua culpa, você... Que tem isso também, uh, você tinha direito a um benefício de desemprego de até 20, 26 semanas, que é o equivalente a meio ano, né, uhum. de benefício. Eles estenderam esse benefício até 79 semanas. Yes. Além disso, ele está, o governo federal, em conjunto com o governo uh, estadual, estava mandando para o desempregado 300 dólares por semana uhum.
2: Uhum. por esse
1: período dos 79 até 79 semanas.
2: Uhum.
1: Então, o que está que acontecendo aqui nos Estados Unidos? Maior pressão para acabar o benefício. Uhum. Por quê? Eles... As pessoas desempregadas estão ganhando mais desempregadas do que se estivessem trabalhando. Uhum. E... Para um rendimento relativamente baixo, você vai culpar as pessoas se elas estão recebendo mais para não fazer nada? Não, porque a determinados salários não são dignos. Né? Uhum, sim. Então, agora está tendo, a, a economia está crescendo, voltou uhum. a crescer é, de uma forma muito significativa aqui. Mas você não encontra trabalhador. Uhum. Então eles querem acabar com o benefício Para o pessoal voltar ao trabalho uhum. Uhum. Entendeu? Então, assim, principalmente a pressão republicana Agora, é para com esse benefício O quanto uhum. antes Para as pessoas voltarem a trabalhar Então, assim, isso é verdade Onde quer que você vá aqui é, Você encontra a Placa de a Help Wanted
2: uhum. Uhum. Que tem
1: emprego tem emprego tem. agora. Se tem emprego para ganhar aquele a salário que você espera, é outra história. Uhum. Mas tem. Você, uhum. você só fica desempregado hoje se você quiser. Entendi. Entendi. Não é uma, uma situação que você é forçada. Uhum. É uma situação que você está escolhendo. E isso é, é. Eu não diria que não tem precedência necessariamente,
0: mas é uma situação muito diferente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, Flávia, tem muitos imigrantes refugiados que eles acabaram vindo a óbito sem procurar o serviço de saúde porque a gente sabe que vocês não têm aí um serviço como no Brasil, que é o SUS, né? Então, como é que fica essa situação do sistema de saúde aí nos Estados Unidos para essas pessoas que ficaram à margem do sistema de saúde?
1: Então, essas pessoas ficaram à margem do benefício do governo, né, que eu expliquei, porque você precisava da, da documentação. Foi regular. Do FI, regular. E muito esquisito, mas foi uma concessão que o Biden fez, é, que eu gostaria de falar. Tem muita a, família mista, que eu diria, é, de hum. situação é, migratória mista. Que um, vamos dizer assim, que o pai green card ou até cidadão americano ou a mãe mas o o esposo ou a esposa é ilegal uhum. aí eles têm um filho, vamos dizer assim, que nasceu nos Estados Unidos uhum. com a, o, o Trump, quando deu a pandemia e o governo federal começou a ajudar essas famílias que em situação mista não estavam ganhando nada então uhum. mesmo se o filho ou o pai ou a mãe tivessem uma situação legal, mas tinha naquela casa alguém legal, eles não estavam ganhando benefício. Com o Biden, ele incluiu no benefício essa situação mista. Uhum. Tá? Então, uh, alguns imigrantes começaram a ter um certo benefício. Mas a, a estimativa nos Estados Unidos é que mais ou menos 11 milhões de pessoas estão em situação irregular e que foram completamente excluídas do ajuda do governo. Uhum. Então, elas são excluídas de tudo. Em numa situação de pandemia, é o que você falou, até o receio de procurar, vamos dizer assim, que alguém cai tá doente na família, de uma família ah, irregular. Eles não estavam procurando é, auxílio médico, porque tem essa situação. Mas eu vou te falar, tem alguns... Ah, Hospitais Que tem uma uh, Política mais humana eu, eu vou dizer assim dessa forma O que, que acontece? Por exemplo, aqui onde eu moro Se você quer ser tratado Como o Einstein No Brasil no, no, Ou no Sírio-Libanês Você vai para a Cleveland Clinic Aqui não, uhum. não tente aparecer na Cleveland Clinic Se você não tiver um seguro-saúde Entendeu? E se você não for um, Uh, cidadão americano ou green card holder mas se você vai no Metro Health que é tipo de um não é um SUS, mas é uma uh, hospital das clínicas, não vão te negar atendimento uh, atendimento, mas uhum. eles não vão te negar atendimento, mas as pessoas são muito receosas, então assim, eu vi muitas matérias uh, na televisão a respeito disso de mesmo sabendo que não iam negar tratamento as pessoas preferiam não aparecer com medo de serem deportadas. Uhum, uhum. Ou seja, o atendimento até existiria, mas o risco para eles era muito grande. Veja bem, é um, é um risco de vida, o um risco de morte, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas para eles era visto o risco da deportação muito maior do que... E muito. Né? Exatamente. Queijo de ação. Uhum, uhum, sim. Muito triste, né? Essa situação. Muito triste, muito triste. E aí, uh, e eles também vivem naquelas situações de é, seis, oito, dez pessoas morando debaixo do mesmo teto num espaço pequeno. Então, a pandemia atacou demais essas famílias, né?
0: Sim, sim. Porque aí você sim. não tem como se isolar. Não e... tem isolamento. Não e tem. aí ela come solto, né? Exatamente.
1: Sim, sim. Muito triste, muito triste. Muito triste mesmo. Uhum. Então, é o que a gente fala, que essa pandemia veio para só aumentar as diferenças,
0: né? As diferenças, as desigualdades sociais, Exatamente. independente de você estar num país é, dito do primeiro mundo, do hemisfério norte... É não quer dizer que não hajam desigualdades, elas existem, oh, sim. e elas Existe. são estruturais, elas são raciais, e a pandemia aflorou para todos. né Então, acho que isso tudo escancarou também todas as deficiências, todas as desigualdades em todos os países do mundo, mais ou menos, mas vieram para poder mostrar realmente que não somos iguais, não somos iguais no trato da pandemia, e, infelizmente, e isso ficou muito evidente, né? Que as diferenças sociais fizeram um, um estrago muito grande, principalmente no número de acometidos, de contaminados e mortos. Né, em, pelo... tudo. em tudo.
1: tudo. É, é. A pandemia veio para só aumentar as desigualdades... E, realmente, a, a população, vamos dizer assim, o trabalho aqui é, é considerado essencial. Geralmente, é o que ganha menos, né? Eu não estou falando de médico, né? Eu estou uhum. falando... É, você entende quando eu falo. A linha eu, de frente, foram... os técnicos... Eu, ele, exatamente.
0: A limpeza...
1: Então, e eles precisam daquela renda de uma forma desesperada, né? Se uhum. perder é, é, aquela preocupação de como é que eu vou apesar de ter tido todo esse auxílio uh, do governo é, ainda é, tem o pessoal imigrante aqui nos Estados Unidos é extremamente trabalhador sim, sim. É, Como trabalhador todo imigrante
0: no mundo todo imigrante. no
1: mundo exatamente você falou bem Pri mas aqui assim é, eu vejo o pessoal que corta grama aqui no meu condomínio é, eles trabalham é, de sol a sol você está tá entendendo uhum. Uhum. E é um pessoal que faz o serviço que outros americanos não querem fazer uhum. Tá? Uhum. eles não estão tirando o emprego de ninguém não, não tem é... concorrência. vontade concorrência do americano país, mas o pessoal que é anti-imigração vai falar que estão roubando as oportunidades dele, entendeu? Uhum. Esse que é o discurso, o pessoal trabalha duro, tra é assim é impressionante a
0: ética de trabalho que eles têm. Uhum. Uhum. Enfim, bom, continuando aqui para gente ir caminhando aí para o fim do nosso papo, mas Sim. ainda com a temática da pandemia que não é à toa que essa série de podcasts ela se chama, Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19. A gente aborda uhum. esse tema com um pouquinho mais de profundidade dentro desse cenário todo que a gente está vivendo. Eu gostaria que você me falasse... É, nós aí entramos... Passamos 2020 com pandemia. 2021 ela ainda não foi embora, as coisas podem ter melhorado. Uhum. Mas ela, ela ainda existe, né? A gente não sabe... É, que rumos a gente vai ter aí com essa variante delta, como a gente mencionou há pouco. É, o que, que foi para você e o que é para você viver essa pandemia longe de Brasil? O que, que te angustiou? Como você se sente?
1: Ah, essa é a pergunta mais difícil que eu vou tentar responder sem chorar, porque é, quando eu tive acesso à vacina e, obviamente, a mamãe teve acesso à vacina foi um alívio muito grande, né?
2: Uhum.
1: Mas assim, a gente. O alívio existe, mas não é completo. Quando eu ficava pensando do, em você, no resto da família, não tendo acesso.
2: Uhum.
1: Então, as notícias que vinham daí, a, quando mostrava principalmente a região da Amazônia, né? aqueles cemitérios, aqueles a, enterros em massa, uhum. né? um negócio muito chocante. Mas não era só no norte do Brasil. A gente sabe que estava espalhando uh, de uma forma muito rápida e não tinha uma, uma liderança política para realmente uh, tomar a atitude que era preci preciso para realmente conter a situação. Então, dava um aperto muito grande de ver quando as coisas começaram a a tomar um rumo sério aqui nos Estados Unidos, que o Brasil estava indo na direção contrária e uhum. colocando em risco as pessoas que eu amo mais nessa vida. Uhum. E Sim. estando longe daquela sensação de impotência grande, mas quando você ficou doente, o meu coração ficou muito apertado. porque Eu não tenho palavras para descrever. Eu, eu só quero falar que eu estou muito contente de poder estar tá conversando com você hoje. Só uhum. isso que eu tenho para falar. Sim, sim, eu também.
0: Eu também. É muita, ah, é. É muita angústia, né? Porque é muita é...
1: angústia, é muita impotência, é, 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 e também é, é uma situação de perplexidade de saber que está é, tá sendo tratado com tanto descaso aí, né? Uhum. Tanto. Não sei se a palavra é descaso, é, eu acho que é, é crime. A palavra é crime. É isso que eu queria falar, é crime. Uhum. Como, como a pandemia está sendo tratada no, no Brasil.
0: Sim, é, eu acho que quando a gente passa por uma situação como essa e tem alguém da família que está distante, é, não, não tem... Não tem palavras porque a gente tem medo, né? O medo do que pode vir a acontecer. E o quando, e se acontecer, o que fazer sem, sem poder fazer, né? Então é, é muito complicado. Imagino o quanto você se angustiou. Eu confesso que eu daqui também estava preocupada, eu me preocupava também muito, não somente com os rumos que iria tomar, é, não somente a o desenrolada da doença em mim, né? Mas também é, passa pela cabeça da gente quando a gente está internada, quando a gente vê que as coisas estão complicando. É, como que essas pessoas que estão com a gente, que fazem parte da família, é, dos nossos afetos, é, como elas estão nesse momento de angústia também, né? Então acho que é um sofrimento que ele é de todo mundo, né? Então, a gente hoje é só é uma, esse nosso encontro é um, mais uma maneira de agradecer que a gente tá aqui juntas de novo, conversando. Estamos vivos, é, e quantas pessoas infelizmente gostariam de estar podendo ter essa oportunidade nesse momento, dentro desses mais de 520 mil mortos no Brasil. 607 mil mortos nos Estados Unidos, Estados infelizmente Unidos. É, não estão tendo essa oportunidade de falar com um familiar nesse momento, estão fazendo falta para inúmeras famílias, porque cada um é uma história, cada um é, é o afeto de alguém e de várias pessoas. né? Então, a gente não pode contabilizar somente esses números como sendo números. né? Quantas é. outras é, pessoas, né? qual o impacto desses, da, da, da falta Dessas pessoas Está é, Afetando a vida De três, quatro, cinco Pessoas que tinham contato Com essas, com essas que se foram Então é. É,
1: é A muito... estatística é um número Mas a cada número é uma vida É, é uma, uma vida, é uma
0: história É uma família é... Ah, São amigos, vida. família Exatamente então, a gente não pode pen não pensar diferente, né? Agora, Flávia, tomando aqui um respiro na nossa conversa, uhum. você mesmo já falou, né? É, não cabe eu repetir aqui, você me falou que você vê essa situação como um crime, né?
1: Como crime, que, essa é a palavra.
0: Com o que está acontecendo aqui. É, por essas medidas adotadas pelo governo federal? É, como você enxerga os rumos daqui para frente para o Brasil? Olha, infelizmente, esse negócio do Brasil, país do
1: futuro, é aquele futuro que nunca chega, né? E com esse tipo de liderança política não vai chegar mesmo. Então, assim, eu vejo... Eu, eu obviamente, eu quero ter esperança, mas eu não vejo... A algo muito diferente daqui para frente. e Isso me dá agonia, me dá angústia, aperto no coração. É, na, é, com tudo isso, uh, eu espero que, talvez, em relação à pandemia, talvez o governo do estado de São Paulo que esteja fazendo um pouco mais, que uh, as, as coisas fiquem mais uh, controladas daqui para frente. aí. Então, dá um pouco mais de vamos dizer assim, a esperança, mas eu não vejo uma mudança muito grande, então as perspectivas não são boas, não hum. são boas.
0: Agora, a gente fala de Estados Unidos, né, já estou caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, uhum. oh, Estados Unidos, né, é, fazem parte do ideal de vários brasileiros e não somente brasileiros, mas também de muitos estrangeiros que se utilizam de migrantes que vêm de várias partes do mundo e que utilizam o Brasil como um corredor de passagem para chegar aos Estados Unidos. né
2: uhum.
0: E é o sonho de liberdade, de migração, de conseguir trabalho, até de fazer fortuna. Como você vê hoje, depois de 15 anos aí, esta idealização feita, por tantas pessoas com relação aos Estados Unidos? Olha, Pri, eu vou ser franca. Uhum,
1: tudo é uma questão relativa nessa vida. Se você compara os Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos com o Haiti, que você tem o conhecimento mais de perto, vamos dizer assim, uhum. uh, outros países emergentes ou de terceiro mundo, uh, realmente aqui, de um ponto de vista relativo, é outro mundo, entendeu? Uhum. Então, é, você fala de liberdade, condição de vida, é condição de prosperar, de ter um trabalho, né? Um rendimento, uma vida mais digna. Isso tudo é verdade. Tem uma... A, essa idealização faz sentido quando você compara as, as condições do seu país de origem, Sim. tá? Sim. Uh, mas estando aqui, todo esse tempo, essa mudança que teve a política, a, a questão imigratória que a gente conversou, a questão racial que a gente também abordou, é, não é essa, essa. Maravilha. Maravilha aí que todo mundo pensa, a verdade é essa. Uhum. Por exemplo, meu marido, americano, né, uh, pensa em morar fora dos Estados Unidos. Uhum porque ele não se conforma de ver a degradação, a deterioração desses valores americanos que todo mundo idealiza, entendeu? Uhum. Porque realmente não é a mesma coisa a mais.
2: Uhum. Então,
1: assim, eu volto a falar do ponto de vista relativo, sabendo uh, como é a vida no, no Brasil, como é a, eu vou voltar a falar do Haiti como exemplo, ou uh, determinados países da África, América Central, vamos dizer assim, ou mesmo a América do Sul, Sim, as condições de vida aqui são muito melhores, né, a, a liberdade de ir e vir sem estar preocupado que você vai ser assaltado, poder andar à noite, como você sabe que eu faço as minhas caminhadas, isso tudo não tem preço, né. É, de novo, saber que a facilidade de arranjar um emprego e ter condição de se manter né? e, e ter acesso a outras coisas, ter acesso à educação a, a outras, outros direitos né? que o cidadão tem que ter isso tudo é verdade se você é, está legal no país né? ah, se você não tem esse ah, status de legalidade as coisas são muito mais complicadas mas talvez, sabendo da, dos apertos né, ou da, da situação que as pessoas ó, Viviam no país de origem Ainda vale a pena ter A ilegalidade O risco, o risco exatamente uhum. Mas não é a, a, Os Estados Unidos a, a, Eu acho que a época de ouro né, a áurea vamos dizer assim Já passou uhum. Teve uma
0: deterioração muito grande
2: uhum, uhum.
0: é, Para encerrar a pergunta que não quer calar. Uhum. Você ainda pretende um dia voltar a viver no Brasil? Não, a pergunta é o que eu preciso
1: fazer para ter toda a minha família morando perto de mim. Isso. Mas não é no Brasil.
0: É o, o mundo ideal, né? A idealização Foi, é... do seu mundo ideal. Isso. É, mas na impossibilidade do mundo ideal... Você voltaria a viver ao Brasil, no Brasil? Não. Porque
1: uh, essa situação significa divórcio para mim. Uhum, <risos> eu pretendo uhum. continuar casada. Uhum. E, então, é complicado. É, é, um, é um mundo, para mim, que eu aprendi há um tempo atrás que nunca vai ser completo. Entendeu? Então, assim, eu... eu Procuro sempre idealizar que eu vou ter uma forma de viver com vocês em algum lugar do mundo, pertinho,
0: mas que não vai ser no Brasil. Uhum. É aquele negócio, né? Cada escolha tem um preço. Sem dúvida. Né? E, infelizmente, o mundo ideal ele não se coloca da melhor maneira possível, sempre como a gente quer, né?
1: Infelizmente, não. Mas, é realmente, é um preço alto, Pri. É, eu sou muito ligada à família. Uhum. É, é difícil, é muito difícil. É, a gente, Quando a gente, ainda mais, passando pela essa situação difícil que você passou recentemente. Eu sei que é uma situação que, mesmo estando aí, eu não poderia fazer muito. Mas, é, é uma lembrança difícil né, do, do fato de estar longe. Que esse uhum. tipo de situação, quando ela acontece, é a, é a pior possível estando longe.
0: Uhum. Sim. Bom, mas passou. Estamos aqui. Graças a Deus. Sim. Teremos muito que celebrar a vida ainda. Né? É, coisas boas vão de vir. Espero que essa pandemia ela possa parar de trazer tanto sofrimento não somente para o Brasil, mas para o mundo, para todas as famílias, para todos os imigrantes, para todas as pessoas que minimamente né, acreditam que a gente possa é, viver com base na ciência né, e não negando as ameaças que não, essa não vai ser a primeira de outras que virão. Então, que essa pandemia, ela nos tenha trazido algum tipo de ensinamento, né? Para que a gente possa combater a outras que possivelmente possam vir. Então, mas que essa tenha é, vindo e já tenha, que já tenha chegado a hora dela ir embora, né? Para que haja menos sofrimento para todos. Então, eu queria te agradecer muito pelo tempo que você me concedeu respondendo essas perguntas que não foram poucas, mas que elucidou muito a questão migratória é, aí nos Estados Unidos, como que vocês viveram a pandemia, o que foi feito. Então, eu gostaria de te agradecer muito pelos seus esclarecimentos e te dizer que, para mim, foi uma grande alegria poder te entrevistar é, não somente porque você é minha irmã mas pelo teu percurso que é um percurso diferenciado de tantos outros percursos que eu também já entrevistei e eu acho que traz para quem nos ouviu a possibilidade de entender que uh, migrar é, pode trazer é, várias causas né? as pessoas migram por inúmeros motivos mas e outros rumos são dados a partir da, da, da imigração para essas pessoas, então eu acho que foi um bom exemplo para que as pessoas entendam é, que a expatriação também é um motivo de imigração, né? e que os rumos que daí, a partir daí foram dados, podem ter sido inúmeros, como no seu caso, veio o casamento, enfim, mas que a expatriação também é uma forma de migrar. Então, muito obrigada por você nos brindar com com esses esclarecimentos que você proporcionou no dia de hoje. A alegria foi toda minha. Também quero ah, dizer que, a ah, primeiro,
1: é, rezando na torcida para que essa pandemia ah, realmente é, acabe, acabe ou fique mais controlada, porque... É, não dá para ficar nos Estados Unidos sabendo que o resto do mundo sofre tanto. É, então, assim, o, os votos são os mesmos. Ah, eu queria agradecer também o tempo que você passou conversando comigo. Eu realmente ah, gostaria de ajudar na sua pesquisa. Eu sei que o meu caso é um pouco mais diferente do que você a, aborda, mas eu concordo que a expatriação, de alguma forma, é imigração. E eu fico contente em poder ter
0: ajudado e ter esse bate-papo com você. Com certeza, Flávia. Muito obrigada. Desejo para vocês um excelente final de semana e que a gente consiga se ver em breve. Se Deus quiser,
1: um ótimo final de semana para você também.
0: Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.